0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. So wie die meisten wahrscheinlich wissen, wir sind in einer Predigtreihe, beziehungsweise wir haben eine Predigtreihe angefangen und in dieser Predigtreihe geht es um Hoffnung. Ich glaube, wir brauchen alle Hoffnung. Nun, wir müssen feststellen und erwähnen, diese biblische Hoffnung ist anders als allgemein diese Hoffnung in der Welt. Oft, wenn wir über Hoffnung reden, diese Hoffnung hat einen gewissen negativen Aspekt mit sich. Wir sagen zum Beispiel, ich hoffe, dass es heute nicht regnet. Aber wenn man weiß, man wohnt in Trossingen, die Wahrscheinlichkeit, dass das in Erfüllung geht, ist nicht so groß. Wir schauen draußen und wir sagen, ich hoffe, dass es, dass es heute nicht regnet, dass, es, dass ich vielleicht grillen kann oder wie auch immer, was wir geplant haben. Aber irgendwie, das ist ein negativer Touch, ist ein negativer Aspekt. Ich hoffe, aber vielleicht, es wird doch nicht so sein. Oder ich hoffe, dass meine Lieblingsmannschaft gewinnt. Und seitdem deine Lieblingsmannschaft Real Madrid ist, die immer gewinnen, für diejenigen, die sich nicht auskennen, das ist auch ein negativer Aspekt. Ich hoffe, dass meine Lieblingsmannschaft gewinnt, aber ich denke doch nicht, dass die gewinnen. Nicht so mit der biblischen Hoffnung. Die biblische Hoffnung, die Bibel sagt uns, diese Hoffnung, die wir haben, ist eine Anker. Die biblische Hoffnung ist etwas Sicheres, gegründet auf Gottes Wort. Die biblische Hoffnung ist eine Erwartung in der Zukunft, gegründet auf Gottes Wort. Eine Erwartung, dass Gott das tun wird, was er gesagt hat. Deswegen haben wir Hoffnung für die Zukunft. Warum? Weil unsere Zukunft liegt in Gottes Hände. Wir haben Hoffnung für eine Erweckung. Warum? Weil es ist möglich, dass Gott eine Erweckung sendet. Wir haben Hoffnung, dass Menschen sich bekehren werden. Warum? Weil es ist der Wille Gottes und Gottes Plan, dass Menschen sich bekehren. Und so wollen wir heute einen Schritt weitermachen und ich habe überlegt, das was auch reiner erwähnt hat. Nächste Woche vor uns steht dieser Jubiläum 30 Jahre Gemeinde Gottes Trossingen. Ich möchte, dass wir es richtig verstehen, wir feiern nicht die Gemeinde Gottes Trossingen, wir feiern Gottes Treue über die 30 Jahre Gemeinde Gottes Trossingen. Wir feiern, wir feiern die Tatsache, dass Gott mit uns war, dass Gott uns in dieser 30 Jahre getragen hat, ich meine, wir reden über uns, aber ich war nicht dabei von Anfang an. Die meisten, die hier sind, die hier sitzen, die waren nicht von Anfang an dabei. Viele davon waren nicht mal auf der Welt, waren nicht mal geboren, als es angefangen hat, 30 Jahre Gemeinde Gottes Trossingen. Und diese zwei Themen zusammenzubringen, auf die andere Seite Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit und 30 Jahre Gemeinde Gottes Trossingen. Ich habe mir die Frage gestellt und ich glaube, das ist legitim nach 30 Jahre Gemeinde Gottes Trossingen, dass wir uns immer wieder wieder die Frage stellen, warum sind wir hier? Warum sind wir hier? Eigentlich, warum sind wir noch hier? Nach 30 Jahren Gemeinde Gottes Trostigen, warum sind wir hier? Warum sind wir noch hier? Es ist wichtig, dass wir diese Frage anschauen. Es ist wichtig, dass wir uns nicht erst nach 30 Jahren uns so eine Frage stellen, sondern immer wieder und immer wieder als Gemeinde darüber denken, warum sind wir als Gemeinde hier, und natürlich gibt es viele Gründe für die Gemeinde, aber über eine möchte ich heute Morgen sprechen und erwähnen. Und zwar, wir sind hier als Gemeinde als Hoffnungsträger in der Welt. Wir sind hier als Gemeinde als Hoffnungsträger, um Hoffnungsträger zu sein in der Welt. Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Da, wo es keine Hoffnung mehr gibt, Hoffnung kommt von Gott. Aber hier ist die Sache, diese Hoffnung ist nicht nur für uns. Amen? Das, was hier geschieht, muss nicht bleiben zwischen die Wände, die schöne Wände der Gemeinde, sondern wir sind berufen als Gemeinde, Hoffnungsträger zu sein in der Welt. Da, wo es keine Hoffnung mehr da ist, da, wo es keine Hoffnung mehr gibt, da sollen wir Hoffnung bringen mit Gottes Kraft. Da sollen wir Hoffnung weitergeben. Ich glaube von ganzem Herzen, die Gemeinde hat etwas oder soll etwas haben, was diese Welt braucht. Die Gemeinde soll in sich etwas haben, was diese Welt braucht. Und eine Sache davon ist diese Hoffnung in Jesus, ist diese Hoffnung in Gott. Ich habe gedacht, Hoffnungslosigkeit ist ansteckend. Habt ihr das gemerkt in der Welt? Angst, Furcht, Hoffnungslosigkeit ist ansteckend. Man geht in die Schule, man geht in die Arbeit, man fängt an zu reden und alle Leute reden, reden das Negative. Alle Leute fangen an zu reden in die Festpause, in der Mittagspause, es wird nur negativ geredet und Hoffnungslosigkeit ist ansteckend, das geht weiter. Aber auf der anderen Seite viel mehr, Hoffnung soll auch ansteckend sein. Wenn wir Hoffnung in uns haben, wenn wir erfüllt sind mit Hoffnung und Gottes Hoffnung in uns ist, dass wir als Christen, dass wir als Gemeinde Hoffnungsträger sind in der Welt. Und ich finde es so interessant, als wir gerade uns in dieser Predigtreihe befinden über Hoffnung, es kommt diese Möglichkeit mit dieser Evangelisationsabende und die nennen sich Nights of Hope, Abende der Hoffnung. Amen. Warum? Weil es gibt noch Hoffnung für eine gefallene Welt. Es gibt noch Hoffnung für kaputte Beziehungen. Es gibt noch Hoffnung für Eltern und Kinder, die sich nicht zusammen verstehen. Es gibt noch Hoffnung für eine Ehe, die vielleicht menschlich am Ende ist. Es gibt noch Hoffnung für jemand, der keine Lösung mehr sieht. Warum gibt es noch Hoffnung, weil diese Hoffnung ist in Gott und bei Gott. Aber nochmal als Gemeinde, Geschwister, wir sind berufen, Hoffnungsträger zu sein. Ich möchte uns zusammen hineinnehmen in eine Geschichte in im Neuen Testament. Die Geschichte befindet sich in Apostelgeschichte Kapitel 27. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, Apostelgeschichte Kapitel 27, möchte nur ein bisschen erwähnen, um was es geht in dieser Geschichte. Paulus als Gefangener, er ist auf dem Weg nach Rom in ein Schiff. Und in diesem Schiff sind viele Menschen da, sind mehrere Gefangene zusammen mit Paulus. Es sind die Soldaten, die zuständig waren für die Gefangene. Es sind die Schiffsleute da und die Bibel sagt uns, als sie ähm, auf diesem Schiff sind und als sie weiterfahren nach Rom, die geraten in einen sehr starken, sehr gewaltigen Sturm. Wir haben heute Morgen darüber gesungen, es kommen Stürme in unser Leben. Und früher oder später werden Stürme kommen. Und Paulus und die Leute, die da sind, die geraten in diesen Sturm. Und ich möchte aus dieser Geschichte zwei Aspekte nennen, zwei Aspekte vorbringen. Und dann in Verbindung mit diesen Aspekten werden wir dann auch Gottes Wort lesen, wenn es soweit kommt. Ähm, Nummer eins, was wir hier sehen in dieser Geschichte, in Apostelgeschichte 27, Nummer eins, äh, dieser Bild ein, eine Welt in Sturm. Es ist dieser Bild über eine Welt im Sturm. Es sind Menschen da. Es, ist, es sind Menschen da, die in einen Sturm geraten. Und ich möchte hier Vers 20 lesen. War schon mal, wie Vers 20 Lukas beschreibt dieser Sturm. Und übrigens, dieses Kapitel ist so interessant, weil Lukas nimmt sich Zeit für Details. Er beschreibt die Details, wie sie fahren, was die Seeleute da versuchen zu helfen zu machen in diesem Sturm und das ist so interessant, wie Lukas diesen Sinn für Detail hat. Und in Vers 20 er kommt und sagt: "Da aber wären mehrere Tage, weder Sonne noch Sterne sichtbar waren." Und wir wissen, für die Seeleute damals, besonders die Sterne in der Nacht, waren sehr wichtig, um sich zu orientieren. Aber es war so bewölkt, es war so ein Sturm, sie konnten die Sonne und die Sterne nicht sehen. Aber schau mal, was Lukas weiter sagt. Und ein heftiger Sturm anhielt, schwand endlich alle Hoffnung, dass wir gerettet werden könnten. Überleg was für eine Situation, Lukas sagt, wir waren in dieser Sturm, wir waren auf diesem Schiff und da waren Leute, die eigentlich vorbereitet waren für solche Situationen. Es waren nicht Amateure, es waren nicht Anfänger, es waren Leute, die bereit waren für solche Situationen, aber Lukas berichtet und sagt, wir sind in einen Sturm gekommen und letztendlich, es verschwand jede Hoffnung. Was für eine Situation muss es sein im Leben, dass du deine Hoffnung verlierst? Man sagt, man hat noch nichts alles verloren, wenn man seine Hoffnung nicht verloren hat, nicht wahr? Egal, was man verloren hat im Leben, solange man noch Hoffnung hat, man hat noch nicht alles verloren. Aber was für eine Situation, die haben ihre Hoffnung verloren, dass sie gerettet sein werden. Eine Welt im Sturm und Menschen ohne Hoffnung und im Sturm werden Entscheidungen getroffen. Und nicht alle diese Entscheidungen sind richtig in einem Sturm. Wir alle, wir werden Entscheidungen treffen in unserer Anfechtungen, in unserer Nöten. Nicht immer werden diese Entscheidungen die richtige sein. Ich möchte kurz erwähnen, zwei Entscheidungen, die sie getroffen haben und die waren nicht gute Entscheidungen. Zum Beispiel Nummer eins, die hören auf Experten auf und nicht auf Gottes Mann. Die hören auf Experten auf und nicht auf Gottes Mann. Und vielleicht würde jemand jetzt denken, ja Marius, hast du was gegen Experten? Nein. Aber es gibt einen Punkt, wo die Experten auch keine Lösung mehr haben. Es gibt auch Situationen, wo die Experten keine Antworten mehr haben. So Diese Menschen hier im Sturm, die sind bereit, auf Experten zu hören und nicht auf Gottes Mann. Vers 10. Paulus sprach zu ihnen, ihr Männer, ich sehe, dass diese Schiffsreise mit Schädigung und großem Verlust nicht nur für die Landung und das Schiff, Ladung und das Schiff, sondern auch für unsere Leben verbunden sein wird. So Paulus warnt sie. Paulus sagt, wir sollen das nicht tun, wir sollen nicht in diese Richtung fahren. Es ist sehr gefährlich, nicht nur für die materielle Dinge, sondern auch für unsere Leben. Vers 11. Aber der Hauptmann glaubte den Steuermann und den Schiffsherrn, mehr als dem, was Paulus sagte. Klar, die waren die Experten. Die waren diejenigen, die besser gewusst haben. Und die die haben sich entschlossen, auf die Experten zu hören und nicht auf das, was Paulus gesagt hat. Und seit 2000 Jahren die Gemeinde redet in dieser Welt. Aber diese Welt ist viel mehr bereit, auf die Experten zu hören und nicht auf die Stimme Gottes durch Gottes Wort und durch die Gemeinde. Seit 2000 Jahren ist die Gemeinde ist berufen, dieser Welt zu warnen, dass diese Welt umkehrt, dass diese Welt zurück zu Gott kommt. Aber oft im Leben Menschen sind Menschen viel mehr bereit, auf irgendwelche Experten zu hören und nicht auf die Stimme Gottes. Ein zweiter Fehler, was die machen, die werfen ihre Werten über Bord. Die werfen ihre wertvolle Sachen über Bord. Und wir lesen hier im Vers 18, da wir aber von dem Sturm heftig umhergetrieben wurden, warfen sie am folgenden Tag einen Teil der Ladung über Bord und am dritten Tag warfen, mit, warfen wir mit eigener Hand das Schiffgerät hinaus. Das ist sehr interessant, weil das Schiffgerät ist wichtig für ein Schiff. Aber die sind so verzweifelt, die werfen sogar die wichtigen Sachen über Bord. Manchmal im Sturm dieser Welt ist so weit gekommen, unsere Welt hat angefangen, die Werte über Bord zu werfen. Ich rede über Werte wie Gottes Wort. Gottes Wort ist nicht mehr so wichtig in unserer Gesellschaft, in dieser Welt. Gottes Wort ist nicht mehr so wichtig in der Schule, in der Gesellschaft. Ich rede über Werte wie Familie. Familie wurde über Bord geworfen. Familie ist nicht mehr auf einmal so, so wichtig in dieser klassischen Sinne des Wortes. Familie wurde versucht neu zu definieren. Werte wie Reinheit, rein zu sein, ein reines Leben zu führen, sind Werte, die über Bord geworfen worden sind von dieser Welt in verschiedenen Situationen. So, wir sehen in dieser Text, wir sehen in diesem Bild, eine Welt in Sturm, Menschen in Sturm, die treffen schlechte Entscheidungen, eine Entscheidung nach der anderen, und die sind schlechter, und die geraten in diesen Sturm. Aber lass mich zum zweiten Punkt, zum zweiten Bild bewegen, weil das finde ich wichtiger, und auch für uns heute Morgen, und zwar Hoffnungsträger im Sturm. Nicht nur eine Welt im Sturm, nicht nur Menschen im Sturm, sondern zweitens Hoffnungsträger im Sturm. Da sind wir berufen, das zu sein, Hoffnungsträger im Sturm. Und wir lesen hier weiter im Vers 21. Und da man lange ohne Nahrung geblieben war, die haben lange Zeit nicht gegessen, die waren so verzweifelt, die waren so in einer Situation, die haben nicht mehr Lust gehabt, etwas zu essen. Und in dieser Situation... In dieser Situation, als die Hoffnung verloren war, stand Paulus auf. Es ist irgendwie, wie wie wenn Gott wartet, bis alles am Ende ist. Es ist irgendwie, wie wenn Gott wartet. Dieser Moment, dieser Punkt, diese Menschen haben keine Lösung mehr. Und ich liebe das, was passiert hier in Vers 21. Und da man lange ohne Nahrung geblieben war, stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach. Paulus ist da. Paulus war auch da. Wir bleiben im Leben nicht isoliert. Die Kinder Gottes sind auch da in die Situationen, in die Stürme des Lebens, in die verschiedenen Nöte, die da sind, in die verschiedenen, ähm, Situationen, die da sind. Paulus war auch da. Wir können uns erinnern, Josef war auch in Ägypten, als dieser Hungersnot gekommen ist. Elia war auch da als Prophet, als er verkündigt hat und er hat gesagt, es wird nicht regnen, Drei Jahre, nur nach meinem Wort. Und Elia war auch betroffen von dieser Hungersnot. Natürlich hatte er gewusst und geglaubt, Gott wird für ihn sorgen. Daniel war in Babylon, als Babylon angegriffen wurde. Als die Situationen schlecht waren für Nebukadnezar und danach auch für, für den nächsten Ko König. Und diese Menschen waren auch da. Und wir als Gemeinde, wir sind auch hier in dieser Welt, wo die Stürme sind. Wir erleben auch. Krise und Krankheit und Pandemie und finanzielle Krise und Nöte, die da sind. Aber wir sind hier als Gemeinde mit einem Ziel. Wir sind hier als Gemeinde mit einer Berufung. Wir sind nicht nur hier als Gemeinde zusammen wie die anderen Menschen zu reagieren. Ich finde es so schade, wenn die Gemeinde genauso reagiert wie die Welt. Ich finde es so schade, wenn die Gemeinde, die berufen ist, mit einem Ziel hier zu leben, mit einer Berufung hier zu leben in der Welt, reagiert genauso wie der Welt. Paulus reagiert nicht so wie diese Menschen. Sondern hier in dieser Bibelvers, in Vers 21, die Bibel sagt uns, Paulus steht auf und fängt an, zu diesen Menschen zu reden. Was hat Paulus? Oh, Paulus hat Hoffnung. Was hat Paulus zu sagen in so einer Situation? Paulus hat Hoffnung weiterzugeben für diese Menschen. Diese Menschen haben ihre Hoffnung verloren. Die sehen keine Lösung mehr. Und oft im Leben, wenn diese Welt keine Lösung mehr hat, ist die Gemeinde berufen, da zu sein. Die werden schon zu uns kommen. Die werden uns früher oder später schon suchen. Die werden schon früher oder, oder später sagen, hey, vielleicht diese Menschen, die Gott anbeten, vielleicht haben die eine Antwort. Ich kann mich erinnern, damals in Rumänien, als diese Revolution da war, in 1989. In und ähm, ja, das war so eine, eine schlimme Situation in Rumänien. Und äh, wisst ihr, was passiert ist? Kurz in dieser Zeit und auch in dieser Zeit und auch kurz danach, die Gemeinde waren voll. Die Gemeinde waren voll mit Menschen, die eine Antwort gesucht haben. Weil in Situationen der Krise, wenn keine Hoffnung mehr da ist, die Gemeinde ist berufen, Hoffnungsträger zu sein. Die Gemeinde ist berufen, da zu sein und zu sagen, hier, wir haben eine Antwort, Geschwister, früher oder später. Früher oder später, diese Welt wird merken. Früher oder später, die werden uns doch suchen. Ich liebe die Geschichte in Daniel, Kapitel 5. Es ist diese, diese Party von Belshazzar, nicht das liebe ich in der Geschichte, aber Belshazzar, der neue König, er veranstaltet eine Riesenfeier und er fängt an zu trinken und es ist noch ein Glas und noch ein Glas und noch ein Glas und auf einmal kommt er auf eine Idee. Er sagt, bring mal die Gefäße aus Jerusalem. Es ist eine sehr schlechte Idee. Er sagt, bring mir die Gefäße aus Jerusalem, die mein Vater genommen hat von dieser Tempel der Juden von ihrem Gott. Es waren die heiligen Gefäße. Nebukadnezar hat diese Gefäße geholt aus Jerusalem, aber er hat sie gehalten irgendwo, wahrscheinlich mit einem gewissen Respekt auf die Seite. Aber sein Nachfolger, Belshazzar, er sagt, bring mir diese heiligen Gefäße aus Jerusalem. Ich werde Wein trinken aus dieser Gefäße und meine Götter anbeten. Und es war der Moment, als Gott gesagt es ist zu viel. Es war der Moment, als Gott gesagt hat, was zu viel ist, ist zu viel. Und ihr kennt die Geschichte, diese Hand kommt auf einmal und schreibt etwas auf den Wand. Und Belshazzar, äh, er merkt, es ist etwas da, was geschieht und er hat keine Lust mehr weiter auf diese Party, sondern auf einmal wird er blass. Und auf einmal hat er Angst und er, er holt all die Experten aus Babylon und er sagt, was bedeutet diese Schrift? Und keiner wusste, was das bedeutet. Und die Mutterkönigin, die kommt hinein. Die Mutterkönigin, sie kommt da und sagt, König, es gibt ein Mann. Es gibt jemand hier in dein Reich. Und in ihm ist ein besonderer Geist. Sein Name ist Daniel. Hol dieser Daniel, vielleicht hat er eine Lösung, vielleicht kann er dir helfen, vielleicht kann er wissen, was diese Schrift bedeutet. Was, was mir diese Geschichte zeigt, ist Folgendes, oft in Situationen, in Krisen, in Stürme, Gott lässt es zu und Gott ruft uns als Gemeinde jetzt, so wie Daniel früher, bereit zu sein, weil früher oder später, diese Welt, diese Welt wird kommen und sagen, hey vielleicht, Habt ihr eine Antwort? Vielleicht könnt ihr beten. Vielleicht vielleicht habt ihr eine Lösung für das, was passiert. Vielleicht habt ihr eine Botschaft für das, was gerade in der Welt geschieht. Und Paulus steht hier auf und er hat Hoffnung. Er hat Hoffnung und er gibt diese Hoffnung weiter. Und ich möchte hier lesen, was Paulus was Paulus hier zu diesen Menschen sagt. Schau mal, er fängt an zu reden in Vers 21 weiter, Paulus stand auf und sprach, ihr Männer, man hätte zwar mich gehorchen und nicht von Kreta abfahren sollen. So Paulus sagt, ich habe euch gesagt, kennt ihr das? Ich habe dir gesagt, ich habe euch gesagt, die Kinder kennen das bestimmt von den Eltern, ich habe dir gesagt. So, aber Paulus bleibt nicht an dieser, ich habe dir gesagt, okay, er, er, er macht weiter. Und nicht... Und, und, und uns äh, diese Schädigung und nicht nicht Verlust ersparen sollen, Vers 22, doch jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein. So Die haben ihre Hoffnung verloren, die weisen nicht mehr weiter und Paulus kommt und sagt, Männer, äh, ich ermahne euch, Leute, gutes Mutes zu sein. Paulus, wie kannst du sowas sagen? Wie kannst du sowas behaupten in so einer Situation? Wir, wir, wir haben die Sonne und die Sterne nicht mehr gesehen seit Tagen, wir haben nicht mehr gegessen, wir haben unsere Hoffnung verloren, dass wir eines Tages noch unsere Familien sehen werden, dass wir, dass wir noch am Leben bleiben und Paulus steht auf und sagt, ihr Männer, seid gutes Mutes und keiner von euch wird das Leben verlieren, nur das Schiff wird untergehen. Warum? Paulus, warum bist du so positiv eingestellt? Paulus Warum hast du so eine Einstellung, Vers 23, in dieser Nacht trat zu mir nämlich ein Engel des Gottes, dem ich angehöre und den ich auch diene und sprach, fürchte dich nicht, Paulus. Oh, wie schön. Paulus sagt, ich habe eine Botschaft, ich habe eine Nachricht in dieser Nacht und Lukas berichtet nicht, er geht nicht in Detail, wie das passiert ist, aber Paulus sagt, er hat etwas empfangen von einem Engel Gottes, dieser Engel Gottes kam zu ihm und hat gesagt, Paulus, fürchte dich nicht, du musst vor dem Kaiser treten und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. Geschwister, darf ich euch sagen und erinnern heute Morgen, Paulus war ein Segen für diese Menschen. Gott, Gott sagt hier zu Paulus, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir in Schiff sind. Paulus, weil du hier bist, du bist ein Segen für diese Menschen. Ich möchte dir sagen heute Morgen, deine Klassenzimmer, wo du bist, ist gesegnet, weil du dort bist in dieser Klassenzimmer. Oh, vielleicht kann mich jemand unterstützen heute Morgen, ein bisschen ab und zu mit deinem Amen, mit deinem Halleluja. Diese Arbeitsstelle, wo du bist, ist gesegnet, weil du dort bist als Christ, als Gläubig, als Kind Gottes, als Hoffnungsträger an dieser Arbeitsstelle. Die Nachbarschaft, wo du dich befindest, ist gesegnet, weil du dort bist. Deine Familie ist gesegnet, auch wenn, wenn die anderen Mitglieder in deiner Familie nicht gläubig sind, aber du bist berufen, ein Segen zu sein in dieser Familie und du bist dort ein Kind Gottes und ein Hoffnungsträger für die Menschen, die dort sind in dieser Familie. So er sagt hier, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. Vers 25. Darum seid guten Mutes, ihr Männer. Denn ich vertraue Gott, dass er so, dass es so gehen wird, wie es mir gesagt worden ist. So Paulus kommt hier zu dieser Menschen und er bringt Hoffnung. Er hat Hoffnung, die er weitergibt. Hoffnungsträger im Sturm, Hoffnungsträger in dieser Welt. Es ist so wichtig, dass wir hier kommen, dass wir diese Predigtreihe über Hoffnung hören und dass wir uns erfüllen mit Hoffnung. Aber Gott sagt uns heute Morgen, es ist nicht nur für uns. Wir müssen weitergehen in der Welt. Wir müssen weitergehen zu Menschen, die ihre Hoffnung verloren haben. Und mit Gottes Hilfe solche Hoffnungsträger sein, ein Segen sein für andere Menschen. Wie kann, wie kann so etwas geschehen? Wie kann so etwas passieren? Wie können wir Hoffnungsträger sein in der Welt? Drei Begriffe möchte ich zum Schluss erwähnen. Drei Begriffe hier bei Paulus, die ganz wichtig sind für uns als Gemeinde, dass wir überhaupt Hoffnungsträger sind in der Welt. Begriff Nummer eins, Aspekt Nummer eins, Identität. Identität, was bedeutet das? Wir müssen wissen als Gemeinde, wer wir sind. Paulus hat gewusst, wer er ist. Paulus hat gewusst, wer er ist. Wir müssen wissen als Gemeinde, wer wir sind. Und ich lese nochmal das, was Paulus erwähnt. In Vers 23, in dieser Nacht trat zu mir nämlich ein Engel des Gottes, dem ich angehöre und dem ich auch diene. Paulus weiß, ich gehöre Gott und ich diene Gott. Halleluja. Paulus weiß, ich bin nicht nur ein verlorener Mensch, ein, ein, ein Mensch, der gebunden ist und ich werde hier äh, kaputt gehen und ich werde sterben in dieser Sturm und das war mein Leben. Nein, Paulus weiß mehr als das. Paulus weiß, ich gehöre Gott und ich diene dem Herrn. Es ist so wichtig, dass wir wissen, zu wem wir gehören. Es ist so wichtig zu wissen, wir sind in die Hände Gottes. Wir gehören dem Herrn. Unser Leben, unsere Existenz, unsere Zukunft ist in die Hände Gottes. Weil das ist eine Quelle für unsere Hoffnung. Warum haben wir Hoffnung? Genau deswegen, weil wir wissen, wir gehören zu Gott. Warum haben wir Hoffnung? Warum schauen wir in die Zukunft und wir sollen keine Angst haben, wir sollen keine Furcht haben, sondern Hoffnung. Warum? Weil wir wissen als Gemeinde, wer wir sind. Wir wissen als Gemeinde, wem wir gehören. Wir wissen als Gemeinde, unser Leben, unsere Familie, unsere Existenz ist in die Hände Gottes. Und ja, es wurde uns gezeigt am Anfang, auch in dieser Präsentation über Mission, die Sachen sind teurer geworden. Und Regina, ich weiß nicht, wo du Döner für 55 gefunden hast, du musst mir sagen, weil überall, wo ich hingehe, es ist Richtung 8 Euro. Auf jeden Fall das ist eine andere Geschichte. Die Sachen werden teurer überall. Und, und wir, klar, wir, wir denken, wie kann es sein? Wir denken, wow, so, so teuer sind die Sachen überall und wie werden wir weiter leben? Aber doch dürfen wir Hoffnung haben. Warum? Paulus sagt, Leute, ich gehöre Gott und ich diene Gott. Und geschwister, das ist unsere Identität als Gemeinde. Wir sind nicht nur einfach Menschen, die wir versuchen, auf dieser, auf dieser Leben, auf dieser Erde, unsere Existenz weiterzubringen mit Ach und Krach und irgendwann kommen wir in Rente und du kannst nicht, dich mal nicht mal richtig auf die Rente freuen, weil die Rente ist auch nicht so viel und du denkst, ja, was werde ich mit, das ist nicht das Leben zu Gott, zu was Gott uns berufen hat. Sondern wir wissen unsere Identität und das ist wichtig, weil da ist die Quelle für unsere Hoffnung. Ich gehöre Gott. Wir werden Hoffnungsträger sein, wenn wir unsere Identität kennen. Wenn wir wissen, wer wir sind. Wenn wir nicht unsere Identität kennen, wir werden genauso reagieren wie diese Welt. Nummer zwei, zweiter Begriff, um Hoffnungsträger zu sein, ist Botschaft. Oh, Botschaft ist so wichtig. Was ist unsere Botschaft? Warum soll uns diese Welt ernst nehmen? Ich habe mich gefragt, als ich diese Botschaft, diese Predigt vorbereitet habe. Was ist unsere Botschaft in der Welt als Gemeinde? Und leider haben an diesem Punkt immer wieder Gemeinden versagt. Weil die haben die Botschaft vertauscht. Oder die haben eine zu kleine, falsche Botschaft weitergegeben. Warum soll uns diese Welt überhaupt ernst nehmen? Warum soll diese Welt auf uns hören? Paulus hat ein Wort von Gott. Er steht auf, weil er hat ein Wort von Gott. Er hat eine Offenbarung. Und ich habe diese Geschichte angeschaut und ich habe mir überlegt, ohne diese Offenbarung hätte Paulus nichts um weiterzugeben. Ohne diese Offenbarung wäre Paulus auch dort in dieser Sturm, er hätte sich wahrscheinlich auch Gedanken gemacht, wie geht das weiter. Aber hier ist Paulus, er hat ein Wort von Gott, er hat eine Botschaft von Gott. Und, Geschwister, es ist so wichtig als Gemeinde, und lass mich erneut betonen, als Gemeinde Gottes Trossingen nach 30 Jahren, es ist so wichtig, dass wir eine Botschaft von Gott haben für diese Welt. Warum sollen wir überhaupt zusammenkommen? Haben wir eine Botschaft? Warum sollte man überhaupt in die Gemeinde kommen? Haben wir eine Botschaft? Warum in dieser Zeit mit so viel mit so viele Botschaften, mit so viele Angebote. Es sind so viele Angebote, besonders für die jungen Leute. Warum sollen die jungen Leute in die Gemeinde kommen, um eine Predigt zu hören? Haben wir etwas zu sagen? Und ich glaube, wir haben etwas zu sagen. Solange wir Gottes Wort weitergeben. Es ist eine Zeit mit so viele Angebote. Man kann sich, man kann sich Zeit nehmen und total was anderes hören oder sich mit total was anderes beschäftigen. Aber warum? Warum sollen wir das machen, hierher kommen und was ist unsere Botschaft? Die Gemeinde muss und die Gemeinde soll eine klare Botschaft haben für diese, diese Welt. Und das Schöne ist für uns, diese Botschaft steht schon fest. Wir müssen nicht eine Botschaft finden, neue finden. Auch als Prediger, die wir hier vorne dienen in der Gemeinde, immer wieder Sonntag. Wir müssen uns nicht Gedanken machen, was kann ich jetzt predigen, was Neues. Was die, was die Menschen noch nie gehört haben. Das ist nicht unsere Aufgabe, die, die Botschaft wurde schon festgelegt und diese Botschaft ist Jesus Christus. Diese Botschaft ist das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus. Diese Botschaft ist Leben und Rettung. Ich liebe es in dieser Geschichte, Paulus bringt eine Botschaft von Leben und Rettung und genau um das geht es auch heute. Paulus sagt zu diesen Menschen, wir werden nicht sterben, nur das Schiff wird kaputt gehen aber wir alle, wir werden überleben, wir werden nicht sterben, keiner wird sterben. Eine Botschaft vom Leben, von Rettung. Und lass mich das übertragen in das geistliche Bereich. Gottes Botschaft heute ist immer noch eine Botschaft von Rettung und Leben. Ja, er warnt die Menschen, aber Gott liebt die Menschen, er liebt der Sünde. Und er möchte der Sünde zu sich rufen, er möchte die Menschen zurückrufen, weil seine Botschaft ist eine Botschaft der Liebe und Rettung. Und diese Botschaft ist das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus. Um Hoffnungsträger zu sein, brauchen wir eine Botschaft. Und diese Botschaft ist nicht, ach, es wird besser werden. Diese Botschaft ist nicht, ach, schau nicht so viele Nachrichten. Diese Botschaft ist nicht, ja, weißt du, es wird schon irgendwie sein. Diese Botschaft ist nicht, denke einfach positiv. Diese Botschaft ist nicht, ja, versuch irgendwo in Urlaub zu gehen. Diese Botschaft ist, Jesus Christus ist die Hoffnung. Diese Hoffnung ist eine Person, eine Person, der göttlich ist, als Gottes Sohn, er hat den Himmel verlassen, er ist auf diese Erde gekommen und er hat sich am Kreuz hingegeben, nachdem er ein perfektes, vollkommenes Leben gelebt hat. Er hat sich als Opfer gebracht für unsere Sünden und durch sein Opfer am Kreuz dürfen wir zu Gott kommen und eine persönliche Beziehung mit Gott haben. Und in dieser persönlichen Beziehung, da ist unsere Hoffnung da ist unsere Erfüllung. So, Paulus kennt seine Identität, er weiß, ich gehöre zu Gott. Paulus hat eine Botschaft für diese Menschen als Hoffnungsträger. Und dann Begriff Nummer drei, Verbindung. Was meine ich damit? Paulus macht eine Verbindung mit diesen Menschen. Geschwister, wir müssen praktisch sein. Wir dürfen uns nicht in unserer Gemeinde isolieren. Paulus kommt nicht irgendwie rüber, dass er besser ist. Paulus kommt nicht irgendwie rüber, ja, er ist jetzt der, der Mann Gottes und er ist jetzt in dieser, ja, irgendwie ähm, Sphäre und er ist untastbar und er ist besser und er ist über alles. Nein, Paulus, er kommt zu diesen Menschen, er sagt, Menschen, Männer, hab Mut, er ermutigt danach, die Männer zu essen. Er ist ganz praktisch, er sagt, komm, jetzt isst doch. Weil wenn man Hoffnung hat, man isst auch anders, Amen. Wenn du wenn du bedrückt bist, wenn du keine Hoffnung hast, dann schmeckt nichts Egal, was steht auf dem Menü, es kann ein Fünf-Gänge-Menü sein. Wenn du keine Hoffnung mehr hast, wenn du traurig bist, wenn du äh, irgendwie äh, innerlich zerstört bist, dann, dann, dann bringt es gar nicht mehr. Aber Paulus ermutigt, ermutigt diese Männer, er sagt nachher, die sollen auch essen, die haben schon lange Zeit nicht mehr gegessen. Was ich hier meine ist, Paulus macht eine Verbindung mit diesen Menschen. Er geht da, wo diese Menschen sind, er versucht sie zu ermutigen. Er ist sehr praktisch. Er ist nicht irgendwie distant, isoliert von dieser Menschen. Als Gemeinde dürfen wir uns nicht isolieren. Ja, wir müssen als Gemeinde heilig bleiben. Ja, wir müssen als Gemeinde zu Gottes Prinzipien, zu Gottes Wort stehen. Aber auf die andere Seite als Gemeinde dürfen wir nicht zu einer Insel werden. Dürfen wir nicht uns so isolieren von dieser Welt, dass diese Welt nicht mehr nicht mehr Mut hat, die Gemeinde zu suchen, die Gemeinde zu auf die Gemeinde etwas zu fragen. Diese Verbindung ist ganz wichtig. Wenn wir Hoffnungsträger in der Welt sein wollen, wir können keine Hoffnung weiterbringen, wenn wir nicht weitergehen. Wir können keine Hoffnung rausbringen in der Welt, wenn wir nicht rausgehen in der Welt. Wir können keine Hoffnungsträger sein, wenn wir diese Hoffnung nur für einen Gottesdienst behalten, am Sonntagmorgen. Es muss mehr als das sehen, Verbindung Verbindung mit der Welt, und versteht diese Botschaft nicht, nicht falsch, Verbindung mit der Welt bedeutet nicht, weltlich zu sein, weltlich zu werden, in der Welt zu leben, nein. Verbindung mit der Welt bedeutet, ein reales, praktisches Christentum zu leben. Ein reales, praktisches Christentum zu leben, jeden Tag. Wo die Menschen das sehen können, wo die Menschen das, das anschauen können, jemand, der mit Gott, der für Gott lebt im Alltag. Hoffnungsträger. Die Gemeinde ist nicht berufen, so wie diese Welt zu reagieren. Und ich möchte schließen mit diesem Satz, da wo es keine Hoffnung mehr gibt, die Gemeinde ist berufen, Hoffnungsträger zu sein. Da wo es keine Hoffnung mehr da ist, da wo es keine Hoffnung mehr vorhanden ist in der Welt und, und wir merken in der Welt wirklich die Menschen verlieren ihre Hoffnung. Wir merken in der Welt, die Menschen versuchen, ihre Hoffnung zu haben in verschiedenen Dinge. weil ich möchte auch betonen, in Bezug zu dieser Predigtreihe Hoffnung, in der Hoffnunglosigkeit, es ist nicht nur wichtig, Hoffnung zu haben, es ist wichtig, in, in was hast du deine Hoffnung? Oder wo ist da nicht nur Hoffnung zu haben? Der Punkt von dieser Predigtreihe ist nicht einfach, ja, hab Hoffnung, sondern in was oder auf was ist diese Hoffnung gegründet? Die Bibel redet auch über falsche Hoffnungen. Es gibt auch falsche Hoffnungen, auf falsche Sachen zu hoffen. Die Bibel sagt uns in 1. Timotheus Kapitel 6, Paulus schreibt zu die zu die reichen von der damaligen Zeit auch von heute und Paulus sagt sagt dort zu Timotheus, Ermahne sie ihre Hoffnung nicht in ihre Reichtum zu setzen, sondern im Gott, Amen. Paulus sagt, Ermahne die reichen, die sollen nicht ihre Hoffnung in ihre Reichtum setzen. Es ist, es ist nicht nur der Punkt in dieser Predigtreihe, einfach Hoffnung zu haben. Es sind Menschen, die haben Hoffnung. Die haben Hoffnung in ihrem Kontostand. Die haben Hoffnung in ihrer Gesundheit. Die haben Hoffnung in ihre Beziehungen, Die haben Hoffnung in ihrer Familie, in ihren Freunde und so weiter. Die haben Hoffnung in ihrer Arbeitsstelle. Aber das Problem mit all diesen Sachen, Gesundheit, Geld, Arbeitsstelle, Freunde, Beziehungen... Kontostand. Das Problem mit all dieser Sachen ist, sind alle vergängliche Dinge, sind alle vergängliche Sachen. Das bedeutet, wenn unsere Hoffnung verankert ist in dieser Dinge, unsere Hoffnung wird verschwinden zusammen mit dieser Dinge. So, wir brauchen etwas, in, in was unsere Hoffnung fest ist, was ewig ist und was ewig bleibt, und das ist Gott. Unsere Glaube in Gott ist wie eine Anker, und das ist unsere Hoffnung, sagt uns die Bibel so hoffnungsträger in der Welt Gemeinde Gottes Trost in 30 Jahre wir werden viel mehr davon nächsten Sonntag hören bestimmt auch ein, ein Rückblick auch mit Bilder ich kann kaum erwarten ich mag diese schwarz-weiße Bilder wo man versucht die zu erraten wer das war alle Leute sind dünn und mit Haare und so weiter und man versucht zu, zu wer war das und wer war das und wer war das und ich freue mich darauf darauf Noah ist dran das zu vorbereiten und äh, 30 Jahre Gemeinde Gottes Trossingen es geht nicht um uns es geht darum, dass wir Hoffnungsträger sind in der Welt und verstehe ich stelle mich nicht falsch wir sind nicht die einzige Gemeinde in Trossingen wir sind nicht die einzige Gemeinde in Trossingen es sind noch andere Christen, andere Gemeinden da und Gott möge jede Gemeinde segnen in Trossingen. Aber wir sind Teil der Gemeinde Gottes in Trossingen. Und Gott ruft uns, Gott ruft jeder einzelne Hoffnungsträger zu sein. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Und dass wir ein Zeit des Gebets haben als Gemeinde. Dass wir füreinander beten, für die Gemeinde beten. Dass wir vor Gott kommen. Und dass es uns dieser Aufgabe wirklich neu bewusst ist, zu was Gott uns ruft. Nicht nur etwas für uns zu behalten, nicht nur etwas für uns, einfach zu genießen. Ein Gottesdienst und die Tatsache, dass Gott da ist und die Rettung und die Hoffnung, die wir haben in Jesus. Nein, Gott sagt da draußen im Sturm. Und diese Welt ist in einem Sturm, gar keine Frage. Diese Welt befindet sich in einem Sturm. Und die Menschen versuchen irgendwo nach Hoffnung, nach Antworten, nach Sicherheit zu suchen. Aber da ruft uns Gott als Hoffnungsträger hinzugehen. Und ich habe erwähnt aus dem Alten Testament, Gott lässt zu, dass wir auch als Gemeinde durch Situationen gehen. Auch die Gemeinde ist immer wieder zusammen mit dieser Welt durch Schwierigkeiten gegangen. Aber das Ziel der Gemeinde war nicht nur da zu sein und diese Krisen zu überstehen, sondern es war eine Berufung da in dieser Krisen, Hoffnungsträger zu sein. Eine Botschaft, eine klare Botschaft zu haben. Menschen zu Gott zu rufen und zu zeigen, es gibt Hoffnung. Es gibt Zukunft, aber allein bei Gott. Nicht in die materiellen Dinge, nicht in die Dinge dieser Welt, nicht in irgendwelche politische Lösungen. Nein, es gibt Hoffnung alleine bei Gott. Weil diese Hoffnung bei Gott übertrifft dieses Leben. Viele Menschen haben eine Hoffnung, die hat nur mit diesem Leben zu tun. Aber wie schön ist es, eine Hoffnung zu haben, die, nur, die nicht nur mit diesem Leben zu tun hat, sondern es geht in die Ewigkeit. Eine Hoffnung zu haben, eines Tages werde ich mit ihm sein. Eines Tages werde ich mit Jesus sein. Eines Tages werde ich zu Hause kommen. Diese Welt ist nicht unser Zuhause. Dieser Bereich hier ist nicht unser Zuhause, sondern unsere Zuhause, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und wie schön ist es, eine Hoffnung zu haben, der stärker ist als den Tod. Eine Hoffnung zu haben, der stärker ist als ein Grab. Und zu wissen, es endet nicht alles dort, sondern wir gehen hinein. Paulus sagt in 1. Thessaloniker Kapitel 4, wir trauen auch, wenn jemand, wenn jemand stirbt, wenn jemand diese Welt verlässt. Aber wir trauen nicht wie diese Welt. Wir trauen nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Wir trauen natürlich, auch Christen weinen. Auch Christen haben schlechte Tage. Auch Christen haben Momente, wo sie zweifeln, wo sie mit verschiedenen Sachen kämpfen. Aber über das alles, wir haben eine lebendige Hoffnung in Jesus. Und wie schön zu wissen, diese Hoffnung geht bis in die Ewigkeit. Und egal wie das ausgeht hier auf dieser Erde, unsere Heimat ist zu Hause bei Jesus. Lasst uns gemeinsam aufstehen, lasst uns ein Gebetszeit haben als Gemeinde. Lasst uns gemeinsam beten, lasst uns füreinander beten. Aber Geschwister, lasst uns für eine Sache beten, dass wir Hoffnungsträger sind in der Welt. Dass wir als Gemeinde, dass es uns nochmal bewusst ist, Gott ruft uns, Hoffnungsträger zu sein in der Welt. Jeder einzelne von uns, Gemeinde Gottes Trossingen. Hoffnungsträger zu sein hier in Trossingen, hier in der Region. Ich möchte etwas sagen, ich bin so froh und auch begeistert von dieser Evangelisationstage, von die von Christ for, for All Nations. Aber ich möchte euch etwas verraten. Wenn dieser Wochenende vorübergeht, die Leute von Christ for All Nations, die gehen wieder zurück. Wer übernimmt weiterhin die Verantwortung, diese Region zu evangelisieren? Wer trägt die Verantwortung, Hoffnung zu bringen hier in dieser Region? Wir müssen nicht warten, dass irgendwelche Organisation nochmal kommt in fünf Jahren oder keine Ahnung was, nochmal eine Organisation kommt, um irgendwas zu veranstalten, zu machen in der Region. Wir sind hier berufen, Hoffnungsträger zu sein. Was ich sagen möchte, ist, diese Nights of Hope, diese Zeit der Hoffnung geht weiter. Es hat mit Jesus angefangen, besonders. Aber diese Zeit der Hoffnung geht weiter und geht weiter. Und jede Gemeinde ist Teil daran. Und jeder Christ und jeder Kind Gottes ist berufen, Hoffnungsträger zu sein. Du gehst heute Morgen hier nach Hause. Und du bringst etwas mit dir. Und möge es sein, du bringst nicht negative Gedanken über diesen Gottesdienst, dass es zu warm war oder dass es keine Ahnung, was passiert ist, sondern möge es so sein, du gehst von hier nach Hause mit Hoffnung in dein Leben, mit Hoffnung in dein Herz, mit neue Kraft in dein Leben. Und du gehst morgen in die Schule und du gehst morgen wieder in die Arbeit und du gehst morgen wieder in die Welt. Aber du gehst da mit deinem Auftrag. Du stehst auf wenn dieser Wecker klingelt, aber du bist ein Missionar. Du hast dir vielleicht immer gewünscht, in die Mission zu gehen. Du bist ein Missionar, jeden Morgen, wenn du aufstehst. Jeden Morgen, wenn du deine Klassenzimmer betretest, du bist ein Missionar und das ist dein Missionsfeld, diese Klassenzimmer. Und diese Arbeitsstelle, wo du bist, Gott ruft dich da zu sein. Vielleicht magst du nicht alle Leute, mit denen du arbeitest, wie auch immer, ich weiß es nicht. Aber du bist dort als ein praktisches Evangelium, als eine Botschaft für diese Menschen, damit sie, damit sie sehen auch, dass es noch Menschen heute gibt, die Freude haben, trotz des Ganzen, was in der Welt passiert. Du bist dort berufen, ein Hoffnungsträger zu sein. Wir beten gemeinsam. Lasst uns beten für die Gemeinde. Lasst uns beten füreinander. Du darfst gerne, wenn du diese Freiheit hast, für jemanden beten neben dir, wenn du diese Person kennst, wenn du diese Person nicht kennst. Du darfst um Erlaubnis fragen. Du kannst fragen, ob du für etwas betest, beten kannst in ihrem Leben. Wenn jemand Gebet braucht, wenn du Gebet wünsch heute Morgen, wenn du sagst, ich möchte ein Hoffnungsträger sein und ich möchte diese Hoffnung weitergeben in der Welt und du brauchst auch Gebet persönlich für dich, du brauchst Unterstützung, die Ältesten sind da. Komm nach vorne, fühl dich frei heute Morgen für dich zu beten, für Menschen neben dir zu beten, für deine Familie zu beten. Du darfst auf deine Knien gehen, du darfst deine Hände erheben, in dieser, Pre dieser, dieser Zeit des Lobpreis. Du darfst nach vorne kommen, hier auf die Knien, dass wir Gott suchen gemeinsam im Gebet, dass wir ihm sagen, heute Morgen als Gemeinde, so wie Paulus damals in Sturm. Wir möchten Hoffnungsträger sein. Wir möchten diese wunderbare Botschaft des Evangeliums, diese wunderbare Botschaft von Jesus Christus weitergeben. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, wir kommen vor deinem Thron, Herr, heute Morgen, Jesus. Herr, du hast uns diese Hoffnung gebracht, Herr. Du hast uns diese Hoffnung geschenkt, Herr. Oh, Herr, wir sind deine Kinder, Herr. Wir sind deine Gemeinde, Herr. Du hast uns getragen auch in dieser Zeit und du hast uns eine wunderbare Berufung gegeben, Herr. Halleluja, Vater, wir kommen vor deinem Thron, Herr, heute Morgen, Herr. Herr, wir beten für uns als Gemeinde, Herr. Wir beten für jedes Kind Gottes. Wir beten für jede Person heute Morgen, Herr. Herr, hilf uns, dass wir Hoffnungsträger sind in der Welt, Herr. Es ist deine Berufung für uns, Herr. Es ist dein Plan für uns als Gemeinde, dass wir ein Segen sind, Herr dass wir nicht einfach in dieser Welt leben, von heute auf morgen her, sondern dass wir Hoffnungsträger sind in dieser Welt, dass wir solche Menschen sind, die mit dir leben, die eine Botschaft haben, die eine klare Identität haben, Herr. Ich bete heute Morgen, Vater, für uns als Gemeinde, Herr. Ich bete für jede Familie, ich bete für jüngere Menschen, ich bete für ältere Geschwister. Ich bete für Männer und für Frauen heute Morgen, Herr. Ich bete auch für jeden Bereich des Dienstes in unserer Gemeinde, Herr. Vater, lass, dass wir hinausgehen in dieser Welt, Herr. Lass, dass wir diese Hoffnung weitergeben in dieser Welt, Jesus. Herr, segne uns, Vater. Lass dein Segen, Herr. Lass, Herr, diese Hoffnung in uns sein, in uns brennen, Herr. Wir möchten von hier auch weitergehen in der Welt mit Hoffnung in unser Leben, Herr in die Hoffnungslosigkeit, Vater, in die Stürme des Lebens, Jesus, da wo die Menschen ihre Hoffnung verloren haben, Herr, da wollen wir solche Menschen sein, die Hoffnungsträger sind, die Hoffnung weitergeben, Vater. Herr, segne du jeder Einzelne von uns, Vater. Hilf uns zu verstehen, Herr, unserer Berufung, Herr, dieser Wichtigkeit, als Hoffnungsträger in der Welt zu gehen, Jesus. Lass, dass wir unsere Identität verstehen, dass wir wissen, wer wir sind in dir, dass wir wissen, wir gehören zu dir. Herr, lass, dass wir eine klare Botschaft haben als Gemeinde, diese wunderbare Botschaft des Evangeliums, diese wunderbare Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus und dass wir gehen in der Welt, Herr, und dass wir diese Hoffnung weitergeben und dass wir von dir gebraucht werden in der Welt. Herr, wir danken dir für die Gemeinde, wir danken dir füreinander, Herr, wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir miteinander haben dürfen, Herr. Und wir beten, Vater, gebrauche uns in der Welt, Jesus als Hoffnungsträger, Herr, als Menschen, die diese Hoffnung in ihren Herzen haben, Jesus. Ich bitte für jede Einzelnen heute Morgen, lass, dass unsere Herzen erfüllt sind mit dieser Hoffnung, Herr, dass wir keine Angst haben, dass wir keine Furcht haben, Herr. Du hast uns nicht einen Geist des Angst gegeben, Herr, sondern du hast uns deinen Geist gegeben und durch deinen Geist dürfen wir und können wir Hoffnung haben, Herr, eine Hoffnung, die mit Ewigkeit zu tun hat. Erfühle uns mit Hoffnung heute Morgen, Herr. Gebrauche uns, Herr. Gebrauche jeder Einzelne von uns als Gemeinde. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.